0: Siamo ai giorni nostri. Questo è l'attuale sistema delle fonti del diritto. Ovviamente, in cima abbiamo come sempre la normativa comunitaria, quindi anche la Germania è tenuta al rispetto dei regolamenti che si applicano direttamente e delle direttive che, invece, danno una, una linea di massima da seguire che poi deve essere regolamentata ad hoc dal legislatore nazionale. Eh, in cima alle fonti, dopo la normativa comunitaria, c'è la legge fondamentale. Ecco il Grundgesetz. Poi abbiamo i quattro codici, come in Italia, quindi il codice civile, BGB, l'abbiamo già visto, Bürgerliches Gesetzbuch, il codice penale, Strafgesetzbuch, dove strafe è la pena, il codice di procedura civile è la Civil Process Ordnung e quello penale è la Straf Ordnung, e vengono acronimizzati così. Quindi di solito trovate citate le norme, in Italia diciamo articolo 15 CP, codice penale. In Germania si dice paragrafo perché solo il Grundgesetz ha gli articoli, tutte le altre leggi hanno paragrafi al posto degli articoli e trovate per esempio paragrafo 34 S.P.O. I quattro codici in Germania altro non sono le leggi ordinarie come in Italia però hanno la dignità di regolamentare un'intera materia e quindi vengono chiamate codici. Allo stesso livello abbiamo leggi parlamentari e leggi governative, nel senso che queste sono tutte leggi ordinarie. Le leggi parlamentari sono quelle che vengono chiamate gesetz, punto e basta, che poi ogni tanto possono apparire come gesetzbücher, cioè libri di leggi o raccolte di leggi. Qui vi ho fatto degli esempi, per esempio c'è la legge sulle società per azioni, o meglio detto la legge sulle azioni, che è il aktien gesetz", e lì vedete che ogni tanto l'acronimo può prendere non solo la pri le prime lettere, ma anche delle lettere successive. Invece nel caso del della legge sull'antiriciclaggio, il geld, gesetz, geld è il denaro, vesce vuol dire lavaggio, riciclaggio in questo caso, e gesetz è appunto la legge. Quello utilizza soltanto le le prime lettere e viene acronimizzato con DVD. Poi abbiamo, vi ho messo un esempio invece di, di testo unico, di, di Gesetzbuch, che è il testo unico sull'edilizia, tutto ciò che è edile è Bau e poi avete Gesetzbuch, quindi legge libro, quindi il libro sulle leggi dell'edilizia, Baugesetzbuch. Gesetzbuch. Poco più giù, ma sempre fonte normativa primaria, sono le leggi governative, quelle emesse dal governo, che prendono il nome di Fea Ordnungen oppure molto più semplicemente Ordnungen esempio il regolamento notarile. di Poi passiamo alle fonti eh, diciamo secondarie rispetto alle leggi che sono i regolamenti che vengono chiamati Satzungen e un, un esempio è il regolamento della camera di commercio che è la Handwerkskammer Satzung. Poi passiamo alle fonti diciamo non direttamente legislative che sono gli usi cioè il Gewohnheitsrecht di cui l'unico esempio che vi ho fatto è l'unico esempio attualmente esistente che sono i precedenti giurisprudenziali cioè il Richter che è il giudice Recht che è il diritto quindi il diritto dei giudici come dicevo prima dopo i regolamenti siamo fuori dalle fonti normative vere e proprie ok abbiamo visto le fonti vediamo i principali organi del Bund cioè della, del sistema federale li ho suddivisi secondo la classica suddivisione legislativo e esecutivo giudiziario legislativo ovviamente c'è il Parlamento federale che come il Parlamento italiano si divide in due Camere cioè Camera e Senato la Camera è il Bundestag il Senato è il Bundesrat poi abbiamo l'esecutivo con il Presidente federale anche se non ero sicuro di mettere il Presidente federale nell'esecutivo ma diciamo per dargli una collocazione in questo caso qui lo, lo mettiamo Presidente federale che attualmente è Steinmeier, sotto al Presidente federale c'è il capo del, dell'organo governativo che eh, io qui ho chiamato Presidente del Consiglio per darvi un'idea, in verità la parola giusta come sapete è cancelliere, quindi Bundeskanzler, attualmente Olaf Scholz della SPD che è succeduto alla Merkel. E ovviamente il Consiglio dei Ministri che è la Bundesregierung, vedete che c'è sempre davanti il soffisso Bundes, cioè del Bund, quindi il Presidente del Bund, il Cancelliere del Bund e la Regierung, il Governo del Bund. A livello giudiziario abbiamo la Corte Costituzionale che è il Bundesverfassungsgericht, una parola sola, poi la Corte di Cassazione, terzo grado di giudizio, dopo li vediamo più nel dettaglio, e la Corte dei Conti che è il Bundesfinanzgerichtshof. Passiamo al livello dei Lenda, quindi dei singoli stati, anche qui diciamo, specularmente si ripete la struttura che abbiamo visto per il Bund, il sistema il legislativo è in mano al Parlamento del Land che però non consta di due Camere, almeno non nel senso del Parlamento eh, centrale del Bund e quindi ha solo il Land Tark l'esecutivo che è il Presidente del Consiglio del Governo del Land, che è il Minister President, vedete che ha anche un altro nome rispetto al Cancelliere, al suo omonimo a livello di Stato federale, e poi ci sono gli staatsminister che formano il Governo del singolo Land. Qui vi faccio l'esempio della, della Baviera, che è il mio Stato di riferimento perché esercito lì, L'attuale president, ministra, presidente della Baviera è Markus Söder del CSU, che è l'Unione eh, 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 Cristiana Sociale. A livello giudiziario invece abbiamo, parto dal basso e vado verso l'alto, io l'ho chiamata pretura, in verità la pretura non esiste neanche più in Italia, oggi si chiama giudice di pace, è eh, l'Amtsgericht, cioè è il primo organo giudiziario che si occupa, di un certo tipo di questione adesso poi vediamo nel particolare di che tipo di questioni si occupa poi abbiamo i tribunali Landsgericht e poi abbiamo le corti d'appello che generalmente hanno sede nel, eh, nel capoluogo della capitale devo dire di ciascuno dei 16 stati tedeschi e questi sono i Oberlandesgericht vedete che l'unica differenza tra Landsgericht e Oberlandesgericht è questo Ober. No? che vuol dire superiore, quindi è come se fosse tradotto letteralmente il Tribunale Superiore. Noi in Italia diciamo la Corte d'Appello. Il processo legislativo nel Bund, come funziona? Allora l'iniziativa legislativa è nel Bund, come nello Stato italiano, in mano a tre possibili organi: cioè al Bundestag, cioè la Camera, alla Bundesregierung, cioè al Governo, oppure al Bundesrat, cioè al Senato. Se l'iniziativa legislativa parte dalla Camera tedesca è necessario che almeno il 5% dei componenti della Camera propongano un disegno di legge. Se l'iniziativa invece parte dalla Bundesregierung è necessario passare prima per il Bundesrat, quindi il governo propone prima la legge alla, al senato tedesco, che poi con le proprie osservazioni la rimanda al governo e solo dopo aver, tra virgolette, raccolto le osservazioni del Senato tedesco va al Bundestag. Vedete che il Bundestag è poi sempre la, il punto d'approdo. Se parte dal Senato, invece, l'iniziativa, viene presentata con il coinvolgimento del, del governo sempre al Bundestag. Vediamo un classico esempio, vediamo il classico esempio di un processo legislativo che parte dal Bundestag. Il 5% dei membri del Bundestag propongono un disegno di legge. Che cosa succede? Si fa una prima lettura, se ne dibatte nel plenum, cioè nel, nel plenum significa davanti a tutta l'assemblea del Bundestag, e poi va inviata alla commissione competente. La commissione è un gruppo di lavoro più ristretto, di solito composto da tecnici che conoscono bene la materia di cui si sta discutendo, che si occupa appunto di elaborare un testo di legge. Il testo di legge viene discusso nella Commissione, che è espressione diciamo, di tutti i partiti politici, e poi viene rimandato al Bundestag per una seconda lettura. Se ne discute di nuovo tutti insieme, si discute sulla legge, si discute sul parere dato dalla Commissione ed eventualmente si accetta oppure si propongono modifiche. Se si accetta finisce lì. Se si propongono modifiche tocca fare una terza lettura, che verte a quel punto sulle modifiche che sono state richieste. Dopo tre letture si va finalmente alla votazione finale. A questo punto la legge esce dal Bundestag, cioè abbiamo fatto tutto questo per far uscire la legge appena dalla Camera. E dove va? Al Senato, al Bundesrat. Il Senato valuta ovviamente la proposta di legge che arriva dal Bundestag, però fa una prima valutazione e questa è una differenza rispetto all'Italia perché dal Bundestag, quindi dalla Camera, al Senato possono arrivare due tipi di leggi, o i cosiddetti Zustimmungsgesetze oppure gli Einspruchsgesetze. Allora i Zustimmungsgesetze possiamo tradurli come leggi che richiedono l'approvazione, mentre gli eh, Einspruchsgesetze sono leggi che richiedono un'eventuale opposizione. I Zustemus-Gesetz sono leggi molto importanti come per esempio leggi costituzionali, leggi che cambiano il Grundgesetz, leggi che comportano una riorganizzazione degli stati a livello amministrativo, leggi di esecuzione di direttive europee, quindi leggi che hanno veramente un peso molto importante. Queste leggi ovviamente quando arrivano vengono sottoposte dal Bundesrat, quindi dal Senato, alle sue commissioni e vengono poi approvate. Se invece questa legge, questo Zuschemonskesetz, non venisse approvato, per qualsiasi motivo ci fossero delle opposizioni, si nomina una commissione di mediazione che è composta di 16 membri, uno per ogni land tedesco e 16 membri del Bundesrat. Se questa commissione di mediazione ha successo, ripropone la legge, la legge viene rivotata dal Bundesrat e viene approvata. Se invece non ha successo, il disegno di legge decade. Questo è l'iter di un Zustemungsgesetz. L'iter di un Einspruchsgesetz invece è diverso. Le, le leggi del secondo tipo vale il silenzio e il senso. Cioè non ha bisogno no, dell'approvazione del Bundesrat, ma se il Bundesrat nulla dice per due settimane, la legge può andare avanti. Andare avanti significa andare nel processo di approvazione. L'approvazione finale, la controfirma da parte del cancelliere o del ministro competente per quella legge, se è una legge in materia di sanità sarà il ministro della sanità, la firma del Bundespräsident, che anche in Germania è il garante del Grundgesetz, della Costituzione, e alla fine la promulgazione nel Bundesgesetzplatz, che è la gazzetta ufficiale tedesca per la quale poi vale, come, sulla, come in Italia, valgono 15 giorni dalla pubblicazione la legge entra in vigore. In due slide la panoramica su come si suddivide l'ordinamento giuridico tedesco. La grande suddivisione è fra diritto privato e diritto pubblico. Il diritto privato si suddivide a sua volta in diritto privato generale e speciale, quello generale, l'abbiamo già visto, sono le norme del BGB. Quello speciale sono quelle che in Italia chiamiamo le leggi speciali, cioè tutta una serie di leggi che vanno a regolamentare settori specifici come per esempio il diritto del lavoro, il diritto commerciale, il diritto societario. È tutto diritto privato, ma è un diritto privato che sta dentro una legislazione speciale, non la trovate nel BGB. Quindi diritto privato da una parte, diritto pubblico dall'altra. Nel diritto pubblico invece troviamo il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto tributario, il diritto penale... E tutto il diritto processuale, quindi sia quello civile che quello penale. Questo perché nel diritto pubblico, il diritto pubblico regolamenta tutti quei settori in cui bisogna regolamentare il, il rapporto Stato-Cittadino, mentre nel diritto privato il rapporto regolamentato è quello fra cittadini. Vi voglio giusto far vedere ancora quelli che sono gli organi giurisdizionali, ne abbiamo, abbiamo accennato prima quali sono, però è utile un attimo capire di che cosa si occupano e come funzionano. Allora, a livello più basso abbiamo l'Amtsgericht, che tradotto letteralmente sarebbe il Tribunale distrettuale. Oggi qui in Italia io lo paragonerei all'attuale giudice di pace e l'Amtsgericht come giudice di pace si occupa solo delle cause dal valore un po' più basso, il limite è 5.000 euro Quindi cause dal valore fino a 5.000 euro si va all'Amtsgericht, cause dal valore superiore a 5.000 euro si va all'Amtsgericht, eccezione fatta per tre materie, locazione, famiglia e alimenti. In queste tre materie si va, non si va mai all'Amtsgericht ma si va all'Amtsgericht. Nell'Amtsgericht invece abbiamo già detto il valore delle cause deve essere superiore a 5.000 euro, generalmente anche i sono monocratici ma possono essere collegiali per le cause un po' più complicate. Il Landgericht è, è il secondo grado, quindi il grado di appello, per le sentenze che escono dal Landsgericht, ma non per tutte le sentenze che escono dal Landsgericht, soltanto le sentenze del primo punto, perché per le sentenze del secondo punto si va a fare appello direttamente al Oberlandesgericht, cioè la Corte d'Appello. Questo è il secondo grado per il Landgericht. Ed è il secondo grado per l'Amtsgericht in materia di famiglia, ovviamente locazione e alimenti. Quindi le tre materie che sono riservate alla competenza dell'Amtsgericht. L'uovo che ha sede nel, nel capoluogo di ciascuno stato, quindi per la Baviera a Monaco, è generalmente collegiale e può essere monocratico solo per le cause più semplici. Quindi è esattamente il contrario rispetto al che abbiamo visto prima. Nel Landgericht abbiamo visto che di solito è monocratico, ma è collegiale per le cause un po' più complicate. L'Oberlandesgericht è collegiale, ma è monocratico per le cause un po' più semplici. E poi c'è il terzo ultimo grado di giudizio, il BGH, il Bundesgerichtshof, che è la nostra Corte di Cassazione. Ultimo grado di giudizio. Solo ricorsi di legittimità, no ricorsi di merito, questo è un concetto molto giuridico, nel senso che quando si va nel terzo grado non si discute più del merito della questione, non si portano più testimoni, non si portano più prove, quello che è stato fatto è stato fatto e si ferma alla Corte d'Appello. Si discute solo la legittimità, cioè è stata rispettata la procedura? Sono stati garantiti il diritto di difesa, il contraddittorio eccetera eccetera? Quindi la questione nel merito non viene più discussa.